0: Muy, muy bonito día a toda la familia Coraje. Hoy estamos en un podcast que creo que le puede, un episodio que le puede agregar mucho valor a, a, a toda la comunidad. Y tenemos a una personita que ya conocen y una personita nueva que no conocen. El que ya conocen, preséntalo. Buenas, soy sí, Alfonso bueno. Hasta <risa> ya creo que o se ha escuchado, Alfon, hoy va a estar con nosotros porque este es un tema que, que le interesa mucho, creo que, creo que le apasiona mucho y de hecho él propuso que estuviéramos aquí eh, con Patricia. Eh, Patricia Hernández, me dijiste, ¿verdad? Sí, así es. Súper. Bueno, estamos aquí con Patricia Hernández porque trae unas ideas muy interesantes y que creemos que que pueden, aparte de agregar valor que se transfiere mucho a lo que nosotros practicamos en el día a día aquí dentro del box y pues ya eh, voy a intentar ahora sí callarme y Patricia, cuéntanos un poquito de lo que tú haces, por qué lo haces, cómo iniciaste eh, tu Instagram, todo, cuéntanos cuéntanos quién eres, que te, que te conozca la comunidad
1: Bueno, pues yo mi nombre, como bien ha dicho eh, tu nombre es? Dago, Dago Dago, como bien ha dicho Dago eh, pues me, me dedico eh, tengo un proyecto personal que inicié hace cuestión de, por diciembre o por ahí, unos meses. Entonces, vino un poco por, porque conocí esta filosofía, la filosofía estoica, que es lo que yo promulgo, eh, por Pedro Vivar. no sé si, si le conocéis, no le conocéis. Y, y vi que ellos tenían así un proyecto grande, que es Estoicos España, entonces pues eh, dije, ¿por qué yo no puedo...? Eh, en iniciarme en algo así, ¿no? Y al final, pues tampoco tenía mucha idea sobre este tema, pero me resultaba interesante y al final, cuando eh, ayudamos a los demás, es cuando aprendemos, ¿no? Enseñando. Entonces, eh, ahora mismo estoy con este proyecto súper contenta, eh, es sobre filosofía estoica, sobre llevar una vida mejor, al final, eh, ya que en este, en este mundo, en esta sociedad que hoy en día tenemos, pues nos dejamos eh, llevar mucho por los placeres momentáneos, por las emociones y, y también sobre todo pues eh, en esa disciplina diaria que necesitamos como bien vosotros sabéis en el CrossFit y, y un poquito así, yo me considero una persona que, que está en constante cambio, en constante, en constante evolución, que tiene unas ganas inmensas de aprender, de ayudar a las personas y, y un poquito es eso
0: Ok, súper y, y bueno, eh, Alfred, tú la conocí a través de su Instagram,
2: eso es. Yo me salió de esta que sale es en el buscador me bueno. salió, le di dijo, hostia, si sí, tiene cosas curiosas, porque aparte de los posts, luego aplicas bien el post y está, está bastante genial. Y bueno, te invitamos un poco porque dijimos, hostia, un montón de cosas que salen en tu, en tu Instagram, lo podemos aplicar al CrossFit a muchas veces. Entonces, sí. pues dijo, hostia, puede ser una buena idea a ver cómo, cómo podemos aplicar ese, esas frases para luego a la hora de entrenar que tengamos un entrenamiento mejor o que la afrontemos de la mejor manera. ¿vale?
0: Eh, bueno, eh, yo una preguntita que quiero hacer es que yo he leído algunos, algunos libros que creo que, que traen algo de filosofía estoica o están basados en filosofía estoica, como El obstáculo es el camino, eh, el, el ego es el enemigo, libros que me aportaron tanto en mi vida, pero si alguien llega y me pregunta, Dago, ¿qué es la filosofía estoica? No sé qué responder, tú, tú, nos, tú, tú podrías tener una, una mejor respuesta que yo, Patricia, se lee y dice, ¿qué es esto de, de lo estoico o estoicismo? ¿Qué, qué es eso?
1: Pues al final una persona estoica, lo que se considera, bueno, al final decimos estoico o estoica, pero yo creo que es más una persona que puede llegar a dar lo mejor de sí, o sea, lo que, que una persona es, se exprime y, y saca lo mejor que tiene, porque al final no conocemos muchas veces nuestros límites, no sabemos hasta dónde podemos llegar y es ir a nuestra mejor versión, ¿no? Y también es una filosofía que nos ayuda sobre todo, sobre todo a gestionar nuestras emociones y a que ellas no sean las que nos gestionan a nosotros. Porque muchas veces eh, nos dejamos dominar, nos dejamos llevar por los impulsos diarios, eh, mediante cosas que suceden. Y una, yo creo que la principal, eh, pues, la principal herramienta para mí que yo utilizo día a día es la de la dicotomía del control, que es eh, aquello que puedes controlar y aquello que no que o sea, básicamente eh, nos vamos a encontrar muchas veces al día con cosas que no podemos controlar, por ejemplo, cuando vas eh, a trabajar y hay mucho tráfico, que ya te pones eh, nervioso, que no sabes qué hacer, y es como pensar eso, vale, esto no, no depende de mí, pues voy a aplicar aquí lo que es la dicotomía al control, ¿no? Pero sobre todo se basa un poco en eso y en, en los más eh, destacados aquí son Epicteto, Marco Aurelio y Seneca, que son así los tres eh, romanos, que, los tres estoicos que, que se consideran principales, que son los que más nos ayudan. Y sobre todo, pero bueno, hay muchísimas más personas que son así personas estoicas, que no conocemos, eh, como por ejemplo bueno Tim Ferriss, eh, bueno, Pedro Ibar actualmente se le conoce, así que yo le sigo mucho y aprendo mucho de él, pero un poquito esto, o sea, tampoco me quiero adentrar, yo sobre todo lo que utilizo esta filosofía al final no está ni bien ni mal eh, para lo que la utilices, o sea, yo la utilizo sobre todo para ayudar. Eh, cada frase la explico yo a mi manera porque al final cada persona tendrá una diferente eh, de ver las cosas de manera diferente, con de manera, en diferente perspectiva y siempre va a estar bien.
2: Vale. Genial. Pues si quieres, Patricia, te vamos preguntando, ¿vale? La, lo que te he explicado cómo lo vas a hacer es, en mi caso yo cogeré post tuyos de, de Instagram y te daré preguntas sobre ellos, cómo se puede cómo se puede aplicar a crossfit, ¿vale? ¿Sí? Entonces, sí, sí. un post que, que leí, que me gustó bastante, ¿vale? eh, era el talento es importante, ¿vale? pero más lo es el esfuerzo, la, la disciplina y la constancia, ¿vale? Eh, yo me encuentro con esto, mucha gente que a lo mejor lleva tiempo, lleva un año y medio, dos años, y hay ciertos movimientos que no son capaces de hacer, ¿Vale? Y llega una persona que lleva un mes y ya sabe hacer de todo. ¿Vale? Entonces esa persona me dice, oye, pues si yo llevo un montón de tiempo, ¿por qué a mí me sale y esa persona que acaba de llegar le está saliendo ya los movimientos? Entonces, ¿cómo, cómo podía plantear eso? ¿Cómo le podías explicar eso a, la, a esa persona?
1: Bueno, al final yo sí que es verdad que hace poco, también cuestión de un mes que empecé en esto del crossfit y sí que es verdad que ves a mucha gente que va avanzada, otra gente que igual lo haces tú mejor que otra persona que lleva mucho más tiempo, ciertos movimientos y yo lo considero un poco así de práctica y de repetir, de repetir, porque hay personas que aunque lleven un mes están ahí todos los días haciendo esos movimientos eh, y repitiendo, repitiéndolos cada día y hay personas que simplemente van y van a las clases y a lo que salga y no tienen esa disciplina y esa constancia de cada día ir, pues, por ejemplo, a un open box y, y, y practicar ese movimiento repetidas veces. ¿no? Sí que es verdad también que, que muchas veces pues hay cosas que se nos van a dar un poquito mejor, un poquito peor que unos van a estar más avanzados que otros, pero al final con el esfuerzo y la repetición todo el mundo lo acaba sacándolo y si no lo sacas es porque no quieres y la mente te dice que, que no y la mente al final, si tú crees eh, tú puedes eh,
0: eh, ahí, ahí, He visto alguna este es como un tema que vi, que vi en tu perfil que me llamó mucho la atención Patricia porque no recuerdo, estoy casi seguro que es en uno de esos dos libros que, que te mencioné, pero habla sobre las pasiones, ¿no? Y como, como en el libro que lo menciona, como que las pasiones son para los novatos. Un novato es el que, el que está apasionado. Y que en realidad, pues, te puedes perder en esas pasiones. Y yo, yo lo he notado en mí donde, pues, yo pues, creo que podría describirme como que soy muy apasionado del, del crossfit, eh, pero sí si noto una diferencia en mi, en mi perspectiva o en cómo lo veo y cómo lo vivo. Como que antes, a lo mejor, si lo pongo en un espectro, antes sería mucho más apasionado, pero siento que lo llevaba a un extremo muy fuerte, pues como que crossfit es lo mejor, lo único que es ahí es crossfit, haz crossfit, para todo era crossfit. Pues. Y ahora sigo entrenando crossfit eh, los mismos días, sigo siendo entrenador de crossfit, o sea, me sigue encantando el crossfit. Pero creo que ya no lo veo con esa pasión, lo puedo ver de una manera un poquito más fría. He abierto mi mente a otras metodologías de entrenamiento. Eh, me he sentido que, que me siento más tranquilo ahora que no, no, no siento esa pasión y que a lo mejor alguien dice: Uy, lo que tienes que hacer es ser, eh, busca lo que, lo, lo que te apasione. Y digo: ¿sabes que A lo mejor, pues no tiene nada de malo que algo te guste mucho, pero te puedes perder en esa pasión. No sé, no sé tú qué, qué, qué opinas respecto a eso.
1: Mira, muchas veces yo creo que, que, como tú dices, nos encanta tanto algo que solo nos centramos en ese algo, o sea, estamos que no vemos otra cosa y al final también nos perdemos eh, también, como yo digo, lo bonito y las, sen, las cosas sencillas de la vida que yo, por ejemplo, también en este proyecto me encanta, pero hay veces que digo, oye, no voy a dejar que me venza esta pasión de estar... Eh, todos los días con este proyecto porque también tengo otras cosas que me gustan, también tengo eh, una familia y tengo ciertas cosas que en el día a día pues me, me producen esa tranquilidad y, y, y me gustan, ¿no? Pero como bien tú dices, pues sí que es verdad que es eso, o sea, te centras tanto en una cosa que luego cuando dices, vale, esto me gusta, pero tengo que saber distinguir, porque igual también hay otras cosas que no estoy probando que también me pueden gustar, o igual con otra metodología, como tú dices, pues eh, también me puede gustar, ¿no? Pero es un poco también, nos has escrito un poco así, que muchas veces nos dejamos, eh, nos centramos tanto en algo que no salimos de, ese, de eso, de ese punto.
2: Vale, eh, eso también va a lo mejor para gente que todavía no, no practique deporte, no tiene por qué o ser crowdfit, ¿vale? Pero eh, leí uno de sus posts ¿vale? que ponía, eh, cambia tus tu circunstancias antes de que te obliguen a ello, antes de que esas circunstancias te obliguen a ello. Entonces es un poco porque eh, a lo mejor la gente cuando ya le llega la enfermedad o cuando le dicen, oye, pues tienes diabetes o tienes tal enfermedad, tienes que hacer algo. Es cuando se dan cuenta de decir, hostia, ahora es cuando tengo que hacer deporte, ¿vale? Eh, ¿qué le dirías a la gente que todavía no se ha iniciado en ese punto antes de que le llegue lleguen las circunstancias difíciles?
1: Pues mira, yo tengo un simple, eh, claro ejemplo en casa y es mi madre, que mi madre pues ahora está mal de salud, ¿no? Y es precisamente por eso que le ha pasado, que, que hasta que en sus circunstancias no le han hecho que cambiase, no ha cambiado y no se ha empezado a cuidar, ¿no? Y... Sinceramente, pues esas personas es porque se piensan que van a estar bien así toda su vida, que, que aunque estén, eh, pues, o beben o comen comida basura, no os llevan una alimentación buena, ni hacen deporte regularmente, moderadamente, eh, pues se piensan que como no tienen nada, ninguna enfermedad ni nada, pues están bien, ¿no? Y pueden seguir así. Pero al final hay que anticiparse, o sea, o te anticipas a lo que te puede pasar, o al final te va a acabar pasando y te vas a dar, pues. Una torta, por así decirlo, y vas a ver esas circunstancias tan de cara que dices o me pongo las pilas ahora o voy a acabar muy mal, ¿no? Pero ese hay veces que lo tienes que ver con tus propios ojos para darte cuenta de la realidad. O sea, muchas veces somos así las personas que nos lo tienen que poner delante para darnos cuenta. Pero yo soy mucho también de anticiparme, de, de no dejar que eso llegue a ocurrir y, bueno, pues al final, eh, centrarte un poco en lo que esté bajo tu control y pues hacer, llevar en un estilo de vida lo más sano posible unos hábitos saludables, hacer deporte lo que yo he dicho anteriormente y, y aunque sea si tú eh, has hecho todo bien y de repente te viene una enfermedad pues aceptarla y decir bueno yo ya me he anticipado yo llevaba esto que estaba bien estos hábitos buenos y no ha podido ser así ¿no? pero por lo menos eso que depende de ti pues eh, que lo puedas eh, tú controlar y y demás, porque muchas veces decimos que no podemos controlar, yo que sé, la genética, por ejemplo, eso no se puede controlar, pero nos centramos eh, pocas veces en lo que sí, y hay muchas cosas que sí podemos.
0: Ahí, eh, es una sorpresa muy grata, no sabía que tú hacías crossfit, eh, Patricia, entonces pues creo, que, creo que te paso esta pregunta desde un punto de vista más, más crossfit, pero que cuando, no, no sé si, si yo leí esta idea en el libro, o si simplemente se me vino a la mente... Yo creo que fue la primera porque no soy tan inteligente, pero algo que me di cuenta es que pues yo estaba huyendo de la incomodidad o, o se me iba, ¿no? O sea, era algo, es algo incómodo, no lo quiero en mi vida, es algo malo. Y cuando empecé a leer un poquito sobre esto, eh, noté una diferencia en mi manera en la cual ejecuto los entrenamientos. Como que empiezo a ver que pues la incomodidad... Es algo, no solo no es negativo, o sea, no solo no, no mejoró a pesar de la incomodidad, mejoro gracias a la incomodidad. Entonces, hay veces que eh, no lo puedo hacer todos los días, pero hoy, es una, hoy tuve como un récord personal, por decirlo de alguna manera, en un workout. Y, y lo que pensé yo es: a ver qué tan incómodo me puedo sentir hoy. Quiero, quiero probarme, a ver qué tanta tolerancia tengo. Entonces, eh, lo, que está otra, lo que he hecho en estos últimos último par de años que me ha ayudado mucho es que cuando algo es incómodo o me da miedo, antes era una razón para, para yo quitarme el camino o huir, ¿no? Y ahora es casi, casi, pues, es como que digo, es una señal de que me debo de acercar a eso. Es como algo voy a aprender aquí. Entonces, no sé, estoy muy agradecido por eso. No sé si a ti te ha pasado algo similar con tus entrenamientos ahorita que estás haciendo CrossFit y que, y que, estás, eh, que te has adentrado en este mundo de, de este tipo de filosofía. Hazlo, o sea, en tus entrenamientos te ha venido algo en la mente, has vivido alguna experiencia, algo que relacione el CrossFit. Con, con esta
1: filosofía, ¿te ha pasado algo, algo que nos puedas contar? Pues así, así que me haya pasado tampoco, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo eh, solo a veces practicaba deporte y solía tener callos en las manos, ¿no? Y haciendo un ejercicio el otro día, el keeping creo, que se llama, pues me abrí ahí las manos y, y yo decía, eh, esto no puedo seguir, ¿no? Porque me está doliendo y se me está abriendo y, y, me está, y no puedo coger ni la barra. Y dije, vale, esto es como una incomodidad más de mmm, a ver qué hago ahora con las manos así. Pero bueno, al final es esa incomodidad de decir me está doliendo, pero tampoco es como para dejarlo, ¿no? Para decir, no, no lo voy a hacer. Entonces sí que es verdad que la incomodidad voluntaria... Yo sobre todo también la practico en el tema de las duchas frías, o sea, yo cada día me ducho con agua fría y es una incomodidad. Bueno, de hecho también el CrossFit me gustaba, pero intentaba también como aplazarlo, siempre lo aplazaba, ¿no? Es un es decir, este deporte me gusta, pero no sé si me voy a sentir cómoda y tal. Entonces lo empecé y vamos, eh, estoy súper a gusto, la verdad, ahora con, con todo, con todo él, y demás. Como yo digo, también la incomodidad es, eh, es un gran maestro, es el maestro con el que podemos aprender. Muchas veces los estoicos, como decían, que eh, nos alertaban sobre esa búsqueda de, de comodidad continua eh, porque nos pueden afectar, o sea, el, el estar siempre en lo cómodo, en la zona cómoda y demás. Y bueno, sí que ahora, por ejemplo, se me ocurre una frase de Sénica que decía algo así como que una gema no se pule sin fricción al igual que un hombre, eh, no, se, no se perfecciona sin dolor. O sea, al final, eh, para perfeccionarse tienes que sufrir. O sea, el agua fría es muy buena, pero si no la practicas, no te va a servir de nada. Como cualquier deporte, de alto un poco de alto riesgo. que El, de, el crossfit también se suele decir que es lesivo, pero al final es lesivo si tú haces que sea lesivo. ¿no? Entonces hay que, hay que practicar la incomodidad, por supuesto.
2: Yo creo que desde mi punto de vista, al fin y al cabo, toda la gente que venimos aquí nos exponemos a ese punto de, de incomodidad. Obviamente, cada uno tiene su nivel de incomodidad. Hay gente que termina los, los entrenamientos tirado por el suelo y hay gente que dice, joder, has, has entrenado o te sientes bien lo que has hecho, ¿vale? Entonces, creo que toda la gente que viene aquí tiene ese punto de sentirse incómodo, aunque sea una vez a la semana, ¿sí? Eh, esto va un poco por la, la frase o el dicho de memento mori, ¿vale? Que es que haz que tu día sea como si fuera el último, o cada cosa como si fuera la última cosa que hagas. Eh, ¿Qué le dirías a la gente a la hora de aprovechar su día o cómo podría aprovechar su día?
1: Pues yo por ejemplo escribo en un diario, eh, diario estoico que utilizo más que todo para planificar un poco mi día y qué voy a hacer en ese día y doy, pues, tengo lado eh, la gratitud que es agradezco todos los días algo ¿no? algo que, me, que en ese momento pues, quiero agradecer o lo que sea. Y a la noche pues eh, como hacían los estoicos reflexionaban sobre su día, sobre si has hecho algo bien o algo mal o que puedes mejorar sobre ese día. Pero al disfrutar, el disfrutar es, es como yo diría, eh, creo que escuché a Marcos Vázquez decir que si quieres, si quieres vivir más, tienes que vivir el presente. O sea, al final hay que prestar atención a todo aquello que estés haciendo y, por ejemplo, en el tema del crossfit, cuando estés entrenando, estate entrenando, que lo vas a disfrutar muchísimo más porque ves que la cabeza se va, se va a otro sitio inconscientemente pero el aprovechar sobre todo el día es llevar, saber todo bien claro qué vas a hacer en ese día porque muchas veces si no pues vamos como pollo sin cabeza en pelota automático y, y como diría Séneca creo que, que ningún puerto es favorable si no sabes a dónde vas ¿no? entonces al final es, es muy, muy fácil también decirlo el aprovechar cada momento del día siempre la mente se nos, nos va a jugar esa mala jugada pero pudiendo, pues el memento mori es un claro ejemplo de que mmm, si no eh, aprovechas tu día, el tiempo es limitado, el tiempo se va y, y tienes que pensar eso, ¿no? Que, que vas a morir, o sea, que, que puede ser este tu último día, tampoco hay que estar memento morir, memento de todos los días en la cabeza, pero sí saber que, que un día va a llegar tu hora y que... Y que el tiempo, pues, es algo que solo lo puedes gestionar tú y tienes que gestionarlo bien y aprovecharlo.
0: Patricia, yo esta es la, la última, no sé, eh, pregunta, o lo último que quiero, que quiero mencionar y dar oportunidad a ver si Alfon te quiere, te quiere decir algo más. Me, me, me llama mucho la atención que, que hablaste que haces una práctica de gratitud. Yo, honestamente, no, no lo he logrado hacer de manera continua durante mucho tiempo, pero sí lo he llegado a hacer. Y... Se me hace muy curioso lo que te hace sentir, esa, el hecho de, 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 de la gratitud, porque yo tuve la, la suerte, la oportunidad de esas prácticas hacerlas en momentos que fueron para, difíciles para mí a nivel interno, donde había o mucha tristeza o mucho enojo o algo que, yo, algo que yo sentía negativo. Y me di cuenta que cuando hacía esa práctica de gratitud, se disipaba, se iba, a ese o, sea, o, o por lo menos cambiaba cómo me sentía como que no sé me me clarificaba y me y al final todo decía pues ya hasta me da vergüenza estar enojado soy un suertudo no o sea tengo tengo todo lo que necesito entonces eh, ha sido muy bonito para mí lo recomiendo mucho o sea incluso si no soy un practicante diario realmente me cambió me cambió muchas cosas internas dije a ver estoy cuando agradezco cambio en el momento eh, nos puedes contar tú eh, por qué lo haces y o oh, qué has sentido a través de hacerlo de hacerlo de manera regular esta práctica de gratitud
1: pues mira, yo eh, es algo que también no lo hacía algún día, no lo hacía algún otro, pero es algo que intento, aunque sea dedicar cinco minutos diarios, porque al final, eh, hasta que, no sabes, lo que o sea, no sabes lo que tienes, hasta que lo agradeces. O sea, el decir, vale, damos de hecho las cosas, damos por hecho que tenemos, vamos a tener una cama donde dormir todos los días, que vamos a tener eh, comida todos los días, agua caliente todos los días, nuestra familia va a estar todos los días y al final el hecho de escribirlo eh, y plasmarlo es como que te hace ser más consciente de, de este tipo de cosas que, que tienes y, joder, que podrías no tener, ¿no? Entonces, eh, yo sí que, por ejemplo, cada día, pues eh, ahora que mi madre está así malita, pues agradezco, por ejemplo, el, el los besos que me da todos los días cuando me levanto, ese tipo de cosas que igual eh, no las apreciamos tanto pero nuestro día a día son tan importantes. O sea, por ejemplo, el tomarme un café con un libro al sol, pues parece que, que es algo, mmm, una miseria, ¿no? Que dices esto, pero a mí, por ejemplo, me da mucha calma y me gusta mucho y agradecerlo, pues hace que, que, que en ese momento eh, lo sienta más, lo viva más. Y es un poquito esto. Qué bonito, gracias.
2: Vale, eh, ya para terminar... Eh nos gustaría que nos dijeses un, un libro o libros que recomiendas, no tiene por qué ser de estoicismo ¿vale? Eh, yo pongo mi ejemplo, a mí un, el último libro que me he leído, más o menos sobre la filosofía estoica, es el de La quietud en la clave, de Ryan Holiday, eh, parece que estamos sacando toda su bibliografía mm -hmm. con, con el libro que ha dicho antes Dagob pero hay otro también que me gusta el, el libro de Invicto de Marco Vázquez también me parece que está muy muy bien entonces qué libro recomendarías
1: mira te, sobre todo te iba a decir ese de Invicto porque yo es el primero así de filosofía que me leí y Marcos me parece vamos que plasma todo uff, de una manera que te deja las cosas súper claras que que en ese libro que si no has empezado nunca con esta filosofía te puede ayudar a ver todo, a ponerte todas las cosas en orden. Y también, por ejemplo, un libro que ahora estoy leyendo, que todos los días pues, subo historias a Instagram, es el de um, Diario para Estoicos, de Ryan Holiday también. Y, y cada día tienes una reflexión para leer, que te dura pues eso 10 minutos, una cosa así, que si no eres una persona que no no eres con, constante con la lectura, pues te ayuda a mantener esos 10 minutos diarios eh, y te, ref, te haces reflexionar sobre, sobre ese día. Entonces, eh, esos dos, y bueno, un libro así de desarrollo personal que a mí me gustó mucho es el de El monje que vendió su Ferrari, que es así, no es mucho de filosofía, pero sí que te hace también mucho vivir el presente o el poder de la hora, y así de filosofía, bueno, ya de cara a meditaciones de Marco Aurelio, de todo este tipo de libros que son un poco ya para más avanzados, porque tienen una lectura un poco más así, más dificultosa, lo que sea. Entonces, sobre todo, a mí Invicto es uno de los libros que, que para esta filosofía me gusta mucho.
2: Yo, por ejemplo, el de Diario para estoicos, esto puede ser un poquito, no fuerte tampoco, pero lo tengo en el baño y siempre después de desayunar pues me toca leer el monje que viene de Supercari, tengo yo un tatuaje que pone Kaizen Ay, sí. y, y lo saqué de, de ese libro me lo leí creo como que en el 2011 2012 y me lo puedo leer perfectamente cinco veces y a pesar de eso pues me he hecho un tatuaje y la, filo la filosofía Kaizen es es una cosa que todavía trato de, de llevar
1: Así, así es muy bueno. ¿eh? Al final también el, el repetir libros es lo que hace que se te quede y que aprendas cada vez más. Sí, sí.
0: Ah, pues Patricia, eh, antes de, de, de cerrar, de cerrar nuestra nuestra videollamada, me primero te quisiera agradecer por darnos tu tiempo, como tú dijiste es limitado, de Mori, Entonces nos regalaste un poquito y, y pues yo realmente creo que esto le ayuda a alguien, o sea, yo, yo que cuando me involucro con podcast, digo, pues yo creo que nadie los escucha, ¿no? Y de repente cuando alguien se acerca y me dice, hey, eso me ayudó mucho, digo, ok, o sea, esto hay algo, ¿no? Y pues una persona es una persona, o sea, eso está, eso es algo, algo muy bonito para mí, entonces gracias por, por darle tu granito de arena a la comunidad Estás invitadísima a entrenar cuando tú quieras. Nos encantaría compartir un poquito de incomodidad contigo. Y por favor, digo, cualquier mensaje que nos quieras dar, pero me gustaría mucho que también nos, nos compartieras dónde encontrarte, cuál es tu Instagram o si tienes, no sé, cualquier otro tipo de contacto eh, para que la gente te busque en caso de que quiera aprender más sobre esto.
1: Pues mira, a mí, bueno, eh, como habéis dicho antes, eh, en Instagram soy en Camino de Virtud. Y también, bueno, tengo otro Instagram, el mío personal, que es eh, Patri Hernán, que también pues suelo compartir no tanto filosofía, sino también pues en eh, Reels eh, con entrenamientos o, bueno, con mucha disciplina, me gusta mucho escribir eh, y demás. Entonces eso es un poco más personal, pero también sé que ayuda a las personas, ¿no? Eh, luego la página de Camino de Virtud, eh, www.caminovirtud.com. Y a través del podcast también, <risa> Camino de Virtud, que, que suelo eh, subir ahí eh, podcast. Y eh, bueno, suele estar en Spotify y en eBooks por ahora, en esas dos plataformas. Y un poquito eso, tampoco mucho más. Escribí un eBook que también, si quiere alguien, eh, lo tiene ahí para, para poder cogerlo o comprarlo. Y, y poco más. Sobre todo, a quien pueda ayudar este, este podcast, aunque sea como te has dicho a una persona, pues yo estoy ya más que feliz.
2: Genial, pues Patricia, muchas gracias y como ha dicho Dago, pues cuando quieras, aquí estamos, ¿sí?
1: Seguramente vaya pronto, vaya pronto, ahora que se puede viajar, aprovecharemos. Muchas
2: gracias, Patricia.
0: Un abrazote, Patricia, hasta
1: luego. A vosotros, hasta luego.
0: Muchísimas gracias por escuchar el capítulo de hoy, ya que esto es por y para ti. Amor y paz equipo.